0: 大家好，我们是侯塞雷，我是老肖
1: ，哦、我是中二邪皇，<笑>我是小飞
0: ，我是阿吉。<笑>好，今天我们出来跟大家再聊一下。好啊，們有没有听过阿莱悖论、啊？我
1: 这感觉很高深莫测哦。干什么？是什么？我知道阿莱斯特是传说对决，没有完全说，我删掉了
0: 。这个悖论其实用在生活中算是。蛮蛮广泛的，我这字好难
2: 念的、欸，我蛮字念小、欸，蛮字念薄，
1: 念
2: 、欸。可以可以再讲是什么？驳论吗？什么驳论？驳论吗？驳论，驳
1: 论。那我早
0: 上驳论，
1: 我早上我早上背齐了
0: ，
1: 哎呦，厉、哦、害吧？厉害厉害，对，真厉害，瞬间换字啊！我背齐了啊！你继续，这其实
0: 大家一定会。多少可以去研究一下金融吗？即使是不管本金有多少，其实金融学很在古典经济学之后，来到了金融学，基本上都是心理学家去研究的，就加入很多心理学的。我们可以用个简单的题目和大家聊聊就知道了。比方说赌局 A， 你有一0趴的机会可以得到100万；情境一，嗯，情境二是你有十趴的机会得到500万元。八十九趴的机会得到一百万元，那 B 一趴的机会什么也得不到，那大家会怎么选
2: ？ Oh,
1: 对啊、我我会选我没跟上，我会去 A，
0: 然后<笑> A 是一百趴的机会得一百万，对啊，啊 B 的话是十趴五百万，八十九趴一百万，那一趴什么都没有
2: ，那。集型呢？我我应该会找四个人跟我一起去赌赌局比，抢劫，<笑><然後><笑>直接跳过是吗然？然后如果大家都中的话，就都五百万。<笑>如果有一个人不小心真的没中的话，就再再平分。好，这樣这樣可以吗？嗯、你回他的完全没在题<笑>不<笑>啊<笑>，没有我我我应该会 A 啊，行啊行想如如，如果
0: A 跟 B 这个、啊、都没有关系啊，没有正确答案對啊对啊，这
2: 只有自己去、嗯、我我我会选 A 啊
1: 。我学那个猎鹰的名言名言，嗯好，就是小费选什么我都选，猎猎鹰慢的点而已，有<笑><笑>、哦、他说美国队长做什么他都他都会做、啊，只是慢点
0: 。好，那我们下一集就聊了 m <笑>嗯，没
1: 有 ，The Marvel <笑>没问题。Okay, okay. 好
0: ，那我们就是情境一哦，大大致上大家都会选赌局 A 嘛，一0趴的机会得到100万。那我们再马上哦，再聊第二个情境、嗯、题目，赌局 C，、okay. 你有11趴的机会得到100万， 8 9趴的机会 nothing 没有。Oh、然后第二个情形是十趴的机会。得五百万，然后九十趴的机会什么也得不到，大家会选什么？低，应该应低吧，应该是十趴吧。我们十趴机会得五百万，多一趴就加五百万，我干嘛不选？
2: 对不对？对，没错没错
1: 。是，果为都变成
0: 对，可是摊开期望值，就是你把你所选择放进去，你会发现列出来的公式是一模一样的数字。但是竟然因为选择了不同，然后产生了矛盾的现象。第一个情况，大家选一百帕的机会是一百万嘛，对不对？嗯，那我们的期望值就会是 0.11 倍的一百万大于 0.1 倍拿到500万加上 0.01 倍的0嘛，对不对？这是很直观就可以理解到的公式。嗯，可是当你选择第二个情况的时候。恐怖的事情就发生了，一样是 0.11 倍的情况，呃， 0 1 1倍乘100万，但是却却会小于 0.1 倍，拿500万加 0.010 零有发现吗？这个两个明明就是一样的情形，<笑>可是当人们好像已经出现的资讯结构都那么明确了，几率都列出来了，可是我们竟然会选择完全不一样。如果观众。这是国中数学而已，基本上很多情境题的，大概用国中数学的那个就可以代换得到了。观众一定也听得出来，我们的小可以拿一张便条纸，就很明显记录下，明明两个情境的公列出来的式子是一模一样。也就是说，我们心理学往往会让人们在选择的时候，即便资讯再多，你也会选择错的，所以总是会赚小亏大。这可能跟一般人理解的
1: 很不一样。所以第一种情况一百万稳拿、啊，对对啊。而第二种情况的一百万不是稳拿、啊
0: ，对啊对啊。可是你试子列出来的时候，你会发现明明试子是一样的，但是你列出来的情形造成你的选择会不同啊。Oh. 第一个你会选择，就是因为你觉得一百万是稳啊，所以你觉得那个倍率是大于的嘛，对
2: 不对？就是我们有一张表
0: 格有写出来，但是
2: 不是稳拿，或者你就会想要拼那那多的一发。但是照理讲
0: ，一、哦、跟二的数字不应该变成一边是大于，一边是小于，他们数字明明都是一样的
1: 。哦，它两个总和的几率是一样。对啊，几率
0: 是完全一模一样。嗯。所以你刚才不管你用一百次的方法解释一百次，说我可以怎么样的 100% 拿到一百万元，所以说或者说。我家里生病啊，我谁生病啊？我要干嘛？我要选择一百万。你会发现，你怎么写出来，式子明明都是一样的，但是却因为你的选择造成了同样的式子发生的一，一边是大于，一边是小于的关系、嗯。大家再冷静一下，可以听得出来，明明机会都是一样的，用数学写下去就知道了。两边式子转换之后，都是零点一一倍的一百万，一万只一百万。然后另一边是 0.1 倍的500万加上 0.01 倍的0趴是一模一所以投资在遇到陷阱在被骗之前，其实人们往往都是不够理性，已经可以简化成数学了。但是大家都会看不到自己的盲区，所以这已经不单纯是投资，可能面对事情的时候，多数人都会这样。这就是阿莱斯悖论，一个学者提出来的，还挺有趣的。
2: 我觉得、嗯我，但我觉得，我觉得应该是数学，数学上是一样的
1: ，啊、但是条件看起来是不一样的。它只是概率综合起来是一样，可是几率是一样，对，几率是一样，可是实际条件是不一样。因为你，所以这个
0: 没有没有，我们已经很确切的写出来了，式子就该是一模一样。如果你在 A 的情况下，你会觉得期望值是大于右边的，那你应该在面对。第二个情况时候，你一样也会选择大于右边的状况，因为反过、啊、我,我如果题，我如果题目，所以所以它叫做悖论啊，不
2: 合逻辑的事情有有有有它就是存在于发生。对，这这就是很简单，就是，数学是对的，但、就是其实状况故
0: 事，我刚说，不管你用100种方法来解释，你不管你加上什么情境，如果面前，比方说，呃，小费今天想执法好了，这样很生活化嘛，我想要100万去执法。说不定变里奥纳多或怎么样都没关系。不管你加多少条件，好，刑狱主办人走出来，他今天是夺魂剧的主角，他骑着脚踏车走出来，他就问你一0趴的机会在你面前得到100万元，他、啊、跟另一边是10趴500万， 8 9九趴0百万，一趴得不到。我们在面对第一个情境的时候，我们会觉得100趴100万啊，我、哦、拿了我就走了、啊。然后这是第一组游玩的人，第二组阿吉进来了。他会选择我多一趴，呃，我少一趴，机会我得五百万，我干嘛不拿？对不对？所以我会选择第二个状况。可是他的数学式子写出来，就是代表这两个状况是一模一样的。一开始我我看到这东西的时候，我也是蛮震撼的。因为我不管怎么样说服自己，其实都很简单啊。这个式子列出来都非常简单，都是 0.11 倍的一百万在一边，然后另一边是 0.1 倍的500万加上 0.01 倍的什么都没。有。结果可是我不管把题目怎么代换，或是再怎么看，我觉得我也是会选择100万跟少一趴拿0 0万那、啊、边。这个悖论大概就是一九二年的时候，一个经济学家诺贝尔。经济学家说出来一个著名的实验，他其实还有一个，就是说提出一个解释。他人们在确定性效应的时候，确定性效应就是一种认知偏差带来的心理效应。人们对于确定与可能的结果，会给予不同评价的倾向，然后可能会做出过度高估的反应。这叫做可能性效应，也叫做一般人比较会有的情况下。这个结果不是来自于逻辑退倒，而是于在于风险厌恶。那我们看到刚才那个情境，其实是蛮震撼的嘛。所以意思说，在这个悲论出来之后，人们在遇到风险，遇到呃，会有一个叫做前景理论，这还是一个延伸、嗯。我们在面对收益的时候，我们会就不喜欢风险的，而面对损失的时候呢？我们反而会偏向风险的那一边。像第二个情境题的时候，<咳>我们就是面对损失，损失高一点嘛，对不对？结果明明两个状况是一样的，但是可能就让一边的情形完全不同。那这个少的可能就，如果有些人本金多一点，可能就少的是不只是一百万。人、欸、们所以、嗯欸，所
2: 以，哎、欸，所以你这样讲的话，基本上就是我们，所以我们他们其实这个悖论的。他们的比较觉得是正解的是另外一个
0: ，没有正解
2: ，没有正解。但但是但是一定两那个悖论一定是有两派。没有
0: 正解，但是情我们出来的期望值是完完全全一模一样，没有带一丝偏差。可是我们直觉遇到情境的时候，明明是差很多的。我们面对第一个情况的时候， 0百趴拿0百万元，第一个状况嘛。那、啊、第二个状况十趴拿500万、嗯，我们会觉得十趴那边突然小很多，对不对？我们理所当然会选一0趴拿100万的那一边、嗯，可是,是再说一次那个赌局，第二次的时候1 1趴的机会拿100万，在面对第二次赌局的时候，十趴的机会就有500万哦。我们少一趴的情况下，可以多、嗯、多拿400万，我们就会选那边的嘛，对不对？什么都没有的机会也只少一趴，少一趴什么都没有。啊，少一趴，啊，多一少一趴拿五百万，我们就选。可是明明情况是一模一样的
2: 。对我后来想想哦，真的是一模一样的
0: 。对，完全一模一样。啊、不管你用什么样解释，加了多少情境，都是一模一样的。可是直观上，大家都会选择选择到变成悖论的出现
2: 。所以，如果我们可以选到同一边的时候，会怎么样吗？还是没有，没,沒有那个？就
0: 就是我们不能因为答案出来而去写答案呢？哦，这个悖论出来就是有做过实验的，你真的会在少了一趴的情况下不选500万了吗？十趴拿500万跟11趴拿100万，我觉得大
2: 家都是会拿10趴500万、啊、对，一定的，要一定的、啊。所以，所以就变回要回到回去探讨第一题吗？啊、基本上应该应该是要说我们要把观念导正到选 B， 才才会让你有那个。好，可是你选不会。不会有那个赚小赔大的那个机会，因为我们我们,扣我們要扣题嘛，我们今天扣题，我们题目、哎、但是你
0: 扣题的方法是在结论出来之前
2: ，对对,對，就是因为因为前面我们现在丢出来的前面是问题嘛，悖论，嗯，但但是悖论就是有那个互相矛盾的地方嘛，嗯，那但是我们如果我们我们要让自己变得更好，还是我们不能在这个悖论里面让自己变得更好
0: ，不是在悖论里面找答案，嗯。是悖论存在于任何情形的
2: 对、啊、模式里面，我们,我們之们出道也会遇到一类似的问题，对，但是但是我们也是只会有一直都是悖论的，就是我们一定一定都遇到这些问题的话变成悖论了，就会你就会觉得它是悖论嘛，那但那还我们还是得要选择，那我们我们要怎么选择会比较好，还是这个就是个悖论，没办法去
0: 。悖论的意思存在就是代表人类。在面对这样的情形的时候，总是就是会这么做，就是、会出会出现、嗯，所以才出现因为你刚讲的是一次，然后你要说好，我就是要赌那个十趴五百万。那如果出现五次呢，我就拿走五百万啦、啊嗯。那你能保证你五次十趴的五次方能拿两千五百万吗
2: 对？对，所以我刚刚一开始你问我这个问题时，我不是回了你一个，你觉得我根本没有在回答问题的那个题目吗？我觉得情情境就是这样子。如果可以找五六个人来一起，再把那个机会平分的话，才会可以把他两个地方都选到一样的地方。因为我觉得一个人选，好像好，好像真的是选没办法，就是就是悖论嘛。对，就是怎么选都会发现，给多少解释都会发现期望值明明就是
0: 一样，可是我选的就是会造成期望值不一样。假设上面的公式是对的，那下面就会是错的。那、啊、如果下面你觉得是合理的，那上面就是错的。嗯
2: ，没错，对不对？没错，对啊。如果以数学角度来看，就是这样子、啊
0: 。因为如果你觉得十趴拿五百万是合理的话，那你下面也会拿十趴五百万，是这样吗？那你在面对情形的时候，你可能百分之百就没，真的都没有了。所以说，如果这是一次的话，大家说不定还有机会集思广益，反正死不了，那我赌赌看。他们会玩五次，那个人就抱走五百万就走了。那、啊、你一定拿得到吗？嗯，你说对对？就没有，就是我们刚才说的，我们在面对收益的时候，我们会很厌恶风险。这个情形发生，它后来会延伸到一个叫框架效应的。框架效应其实很多金融学后来都延伸到心理学，就是你以为的省钱，反而是更多的开销，然后特价期间
2: 的爆买。就
0: 是因为我们被原价给迷惑了、嗯，然后不去
2: 考虑商品的绝对值。哦，就是,是买一送一，你就会去买。但是如果他，但是你没有发现他其实那个买一的那个意思其实很贵，是这样意思吗？因为这时
0: 候你就会完全忘记这个原价到底是不是合理的、嗯。通常是会这样。哦，你现在是在想星巴
2: 克吗？哎、欸，我们可是、哦、可是哦,哦,哦,哦，这个被告下去，可是这个没办法。啊，星
1: 巴克，星叉克。其实这个本来就不。<笑>不合理啊，因为原价<笑>原价牌就不是我们定的<笑>、啊。哦，所以
0: 说本来就不合理，更凶。对、啊、因为你看你
1: 、呃，你你假设今天，嗯、啊呃，你买车买不要买车好了，买鞋好了，呃，今天假设原价是五千八，然后它特价变成三千七，那你、嗯、如果你这东西白白，你去思考它的原价值多少，那肯定就绝对不值三千七嘛，应该应该两百七吧？对啊，可是你没有办法去，你会有可能会去哦，我不要买耐克的鞋，我拿一百七去买一个不知名牌的鞋嘛？不可能啊！可能在事实
2: ，但但事实上，其实那两双鞋说不定都是从一个从工厂做出来的，对啊，可是你不会，是你这是这是 mark 印不一样而
1: 已。哎，你不会去选，不是耐克的鞋啊？不选耐克。对啊，所以这个本身就有问题啊，因探讨到品牌效益嘛，也也会
0: 有问题，因为你刚讲比较是品牌溢价的问题
1: ，对吧、啊？可是就这就已经不会去你在购想要买这个东西的时候，你就已经不会去思考它原价值多少钱啊
0: 。特价期间的话，更不会去思考，所以没错、啊
1: ，对啊，所以所以会就这个这个爆买啊，所以这个。这种驳论有什么意义？
0: 这种驳论有什么意义哦、喔？它其实影响蛮深的
1: ，因为我们的投资风险，我们投
0: 资风险会受人的心理因素影响很大。这个掉一百块跟捡到一百块差别的程度非常多，所以在你亏的时候，你会想要脱手的速度会更快，会比你赚钱的。等待还来的迅速，但这个就不一定是正确，所以往往总是赚小又亏大。比方说，刚才后来延伸到的框架效应，我们如果捡到一笔钱，那笔钱往往会比想象中来更快来花掉。像比方说，这个一直存在于生活上，像比方说信用卡。信用卡的设计到信用卡的标志，都在轻易的引发我们的消费行为。信用卡的设计其实没有很久，我想一下，大概才六七十年前而已。它的出现也导致了大家总是会想要多去，就是比预期心理还更多去处理。那我们就会利用媒介，就是信用卡。它这个悖论会延伸到框架效应，就是因为有时候我们会以为自己很。客观，像刚才提出那些例子，已经是再精简也再确切不过。可是大家还是选的不一样。其实我觉得面对悖论哦，不一定要去想它对不对，是因为它一直存在，一直存在，导致于人们有时候就是没有办法一定能把事情做得那么好。嗯，好
2: 像
1: ，是没错。如果你以绝对性来看的话，就基本上如果用这种方式来做选择的人，那应该就低了
0: 。为什么？<笑>他就是从逻辑上无法判断正确或错误，就是悖论。悖论意思就是这样，它就是真的存在，所以不用去想说它存在有什么对错，因为逻辑跟思维也是存在于每个人当中。但我我不像像我们刚才说、欸啊，等一下，我们刚不是说面对收益的时候，我们就会很爽快的要厌恶风险；他、啊、面对损失的时候，我们就會选择风险偏好
2: 。啊，没错，嗯，所以所以你所以我你刚刚这样讲，所以我才想要问说，如果如果真的让要让自己变得更好的话，那那这个悖论要怎么去解释我们会变得更好
0: ？悖论要怎么样
2: 才才,才,才会？
0: 那那好像如果你可以把你所遇到任何事情都像这个数学的期望值算的那么干净利落，那就有机会从中去反思啊。嗯
2: ，对啊，我们先，我先想说，如果可以反，嗯、我们可以讨论出一个反思，但是我好像好像太难了，所以我我就觉得好算了，嗯、我就不知道。可是我
0: 因为连这么简单的数学题大家都会选不对了，所以它存在。啊，这个不对，不是说我选哪个是错的。是说，我我选出来之后，式子是错的，逻辑说不通的地方就叫做悖论。因为如果你看到答案再去回推的话，那我也要说啊，我那个海运两块的时候我就买，一百
2: 二十块的时候我就两亿。<笑>对，没错，对啊，这<笑>讲话没错、欸嗯。
1: 而且而且，如果是套在股市这些，就更没，更不是这样选。如果你是在股市投投资的人。他们的平等或者是什么的，基本上都是一个前景看好的状况下去做平等
0: 。就正正因为正因为股市没办法看得这么透彻，所以我刚说到后来，他是心理学影响古典经济学，才变成现代金融学
1: 。对啊，股市大部分都是在做一个市场的心理學。巴菲
0: 特他应该算是哲学家。严格上意义来讲，他是哲学家吗？可是
1: 巴菲特有，也不能套这样讲，因为巴菲特的进场资金，他基本上他的资金就已经可以撼动一个股价的涨跌了。但是他
0: 还是会有心理学影响自己的时候，是没错了。对啊，刚才面刚才第二个延伸的情况，我们要我们还要讲的前景理论吗？我们在赚钱的时候，套牢总是会套很多年，因为在明明在面对损失的时候，我们会却会选择风险偏好。嗯，所以套牢很多年这个说法很常听到啊，所以不会说它没有存在于股市，它就是存在于生活中才叫悖论
1: 。我们很难听到有套牢，套牢通常是你损失的时候啊，不会是收益的时候啊。对对对啊，对，就是對,对啊对啊對,对，就是對啊、就是因为心理，才才啊、我们刚刚讲古
0: 典金融学诞生是在人们绝对理性的情况下，可是后来我们经，因为我们讲的题外话，你们到企业管理或是大赚钱的时候，是在工业革命之后，因为在这工业革命之前，大家种田就好，混口饭吃。啊，没做生意的就继续种田，他、啊、看天吃饭，啊景气、收入、时空环境开始加下去之后，心理学进入了古典经济学，变成了现代金融学。所以你刚讲的没错啊，套牢会很多年。我们会常听到套牢很多年、很很久的人，但我们不会听到一直赚多赚钱很多人的，就是这个悖论的一种存在。我们再讲一题哈，你有一0帕的机会，我们把数字再变小一点。一一样是一0帕的机会拿1万块，然后和五十帕的机会拿2万块，然后和五十帕的机会拿0元，那你会选择哪一个
1: ？可是这个有一个前提啊，嗯
0: ，
1: 他不会损失，如果不会影响到我转原成本的话
0: ，那应该更好选嘛、啊？对啊，对啊，那我就拿一0帕的机会，我就拿1万块了
1: 。对啊，那这个这个就。这有什么好选的？因为他不会影响到我成本。不
0: 不是没什么好选，是因为他的我们我们先这是情境一嘛，我们会拿100趴机会一万块嘛
1: 。那情
0: 境二，一0趴的机会少一万块， 5 0趴的机会情呃情境二是一0趴的机会你会少一万，那50趴的机会你不亏也不赚，然后还有5十趴的机会你会扣2万块。那你会选哪一个
1: ？也是少一万块
0: 。就第二个情况是，你有一百趴的机会少一万元，或是五十趴的机会不亏不赚，然后五十趴的机会少两万块，你会选哪一个
1: ？如果是 A 吧，我也是会选少一万块
0: 。我想多数人应该会选那个五十趴的机会不亏。你要一百趴少一万块
1: 、啊、对啊，挺损的。
0: 那你第一个选择，为什么不是1 5五的机会选拿2万块
1: ？我我第一个会选5十趴机会选2万块，照两块，所以我才会问你说会不会影响到我原成本啊
0: ？但是你知道这两个情形也是一模一样，所以你又选择了完全不一样的
1: 东前提第一个不会影响到我原成本的、啊
0: ，我刚设到的题目每个都不会影响到你成本
1: 。有啊，第二个我会我会被扣扣一万块、啊。假设我今天有100万，第一个我会。第一个，我有一百八，继续加1万。然后第二个，还，嗯、但我100万还在。
2: 没有，这这个这个题目不会有成本啊。这题目从头到尾都不会有成本。就像是我刚刚讲多混局，我们玩的游戏，
1: 所以我才说，如果没有，如果不会影响到成本，那这有什么好选
2: ？嗯，好，我我觉得有好，我我刚刚想一下，我刚我刚认认真的思考了一下，我觉得好，我觉得好像有点颠點倒，但是但是这是我我对这个题目自己的那个理解啊，嗯、得到的答案就是大家不都說,说。因、欸、为投资的时候需要那个一定的那个原则跟设、啊、跟规定嘛，所以所以我觉得在这个悖论里面，我得到了我得到的结的的的那个不应该不是说答案啊，应该算是我我学到的东西是，嗯、我必须要更更笃定的自己，也就是说我不能，就是因为你刚刚得到悖论是你在一个同一个问题里面，但是你会得到相相反的答案嘛，那我就必须要在。选择一边，然后去做完全做那一边的事情、啊。可是，然后你到最后才会有机会可以赚更多
0: 。对，但是因你選，因为如果你在
2: 背论的时候，你你,你在两个题目一样的,的答案的时候，那你会选择相反的东西的话，就会让你的基数成本越基数越来越多的话，就会让你亏钱嘛，亏亏。可是，嗯，我们
0: 刚赌局都是一样，你选的状况都是一样啊，也不一
2: 样啊，我选的是反的。
0: 没、no, 有你，你不是你的期望值出来，发现是反的，可是你选的方式是一
2: 样的。的我没有，对对，所以所以我才说我，所以我才说会有问题，就是出现在这边呢、啊。啊，这就是我我需要，所以这就是悖论存在、啊。所,所,所我需要去定义这个悖论之后，然后让自己可以去更理性的思考，让自己可以从这个悖论里面选到一边，就就是稳稳稳站在一边。但、就是你到到之后，如果遇到任何的问题，我都会选择同一边。这样會这样会让你让我们的机会变会好一点我我在我还在思考，我不晓得。我是我是现在当下刚刚从聊天到现在觉得想法，我的想法是这样子的。但但悖论嘛，所以也没办法有答案嘛。这、就是我自己现在想到的东西
0: 。悖论存在就是因为逻辑上无法判断正确或错误
2: ，对吧、啊？所以我想让自己的。我们现在明明就有了
0: 自己会选择的答案，但是我们一直在、嗯。争论它到底有没有意义啊，或是正不正确、啊，或是对不对
2: ？但是它就是确实存在。我我我我一开始没有说，我没有打算要知道对不对，我只想要让自己可以都是在同一条线上去做同同同一个决定的。那正好就是讨论对不对？没有我我我，我,我你要反做吗？我两边都可以啊。等于说我，我我只要让自己。不是，
0: 如果你说你想要。坚定自己什么什么想法，对对对然后一直做决定对对对。那你要一直犯错吗？
2: 你你你不当初说,说没有对错吗？说一定不会犯错有你。你的
0: 你,你的选择一定会有相对于收益
2: 的。对啊对啊，没有对哦我我我哎，我们逻辑搭不上线。我知道
0: 你在讲什么
2: ，嗯、但是没有因为没有对错嘛，所以我只想要让我自己的逻辑可以在同一边就好了。那打一边没没关系，可是
0: 这样子是有点反过来，因为你会变成说，你觉得你亏损的话，你心里还是很平静的
2: 。可是，可是我亏损比较平静，代表就表示说我还有另外一另外一个产品，就是当我赚钱的时候，我可以赚比较多、啊，是、啊、意思是这样子吧？我我我现在的理解是这样子，可是你这样子是、啊，那那我如果、嗯、那如果我是在另外一边的话，就是我亏损时候我也很，我我很痛苦，就变成我风险会比较低，我就会变我会。我會我我的我自己对自己的设定就会变成我是比较保守派的，跟一个比较我比较激进派的。但是我在两个东西分出来之后，我必须要在所有东西都保守，跟我在别的所有的地方都激进，这样我得到的结论才会是、哎、才会是相
0: 。那你就有机会，比方说好的股票，你就保持着非常久，非常久，然后在这股票里面永不犯错，然后在你遇到错的时候。你不会因为心理的影响，你先
1: 说一下，比方说，我刚刚有得出一种结论
0: ，我们先说一下那个悖论，后来应该得不到结论吧？只、就是应该说你可以向前一,一,一个地方。悖论是，
1: 因为悖论本来就是矛盾的，所以就不用因为遇到悖论去做调整
0: ，嗯、<笑>因为通常人类在遇到同样情况下，还是会做出矛盾的事情。
1: 对，它本身就悖论，它就是存在啊，悖论不会因
0: 为。悖论不会因为时空环境的改变而改变
1: 。我想通了，因为悖论本来就矛盾的，所以你用逻辑去思考它，本来就有问题的。那不是
0: 说用逻辑，是没有逻辑才是大有问题的
1: 。没有，因为它本来就是一个矛盾呢、啊，所以我用逻辑去思考，我单线哪一线怎么做怎么做是不符合逻辑。像假设 A 选项好了，一百趴去拿一百万，跟你拿呃十趴的去选另外一个。去选500万，然后8 9八选100万。嗯、跟你套用另外第二种情境的话，嗯， 1一趴的去拿100万跟10 ，跟十趴去拿500万。虽然他们的概率期望值是一样的，但以行为的逻辑上来说，我第二种去选，我如果假设我把 A 的100万去对到第二种 A 的100万，它本身上的条件在逻辑上就说不通，我一定还是会去选一0趴选 A。对。一百万，对啊，所以正因为
0: 不是正因为这个悖论存在逻辑上的矛盾，所以人们才总是赚小亏大。因为他后来这个悖论存在，我们会延伸到下面的前景理论，就是所谓的预期预期理论。我们刚才在把它再更更简单一点了。我们一百趴的情况下赚一万。看50趴的情况下赚2万， 5 0趴的情况什么都没有，我们人们通常还是会选前面一0趴的情况拿1万、啊、这个是嗯、呃，然后另一边是百分百的情况下少1万，和5十趴的机会什么都没有，和5十趴的机会扣2万，这、就是我们又会选择的后面，所以就是这个悖论存在，让我们的心理会影响行为很多，面对收益的时候。我们会变成风险厌恶者，我们赚的时候会所谓的见好就收，或是赶快就面对损失的时候，我们却又会变成风险偏好者，会觉得我股票已经损失了，那我再等吧，再等一下吧，再等一下吧。而赚的时候，那个比方说那个线条冲上去，我们就会想赶把那个蜡烛的线条线头当盈利就斩掉了，赶快就拿，就是会变成这个情形，不是用。后话解解释前话，应该是说，不管怎么解释，在面对一些事情的时候，我们就是会有逻辑上的矛盾。啊，恐怖的是在于我们社会化的过程里面，我们没有那么多，我们已经没有那么多理性的模型了，我们却还是觉得自己的投资行为很理性，这才是最困难也最恐怖的地方。所以总是赚小亏大、嗯、是存在的，因为悖论
2: 它是存在的。总是这个结论感觉这这个那这个讲法感觉怪怪，就是我，我
1: 也觉得怪不是在这个情形
0: 下啦，那个悖论是存。我在
1: 这个
2: 情形下，因,因我
1: 到现在我还没有赚小亏大，<笑>那真的是
2: 没有没有没有没有，不是这个这这也不是单方面你一个你你你的對對對對你的东西啊，这这应该是。应该是说，如果真的遇到这件事情的时候，那你我们要怎么去想办法去解决掉这个问题啊？叫那些臭观众来听下一集啊！哦、<笑>对，没错。哇、哦，那直接开枪？对啊，那是对啊，就就是你，因为我们你刚刚的下标题就、嗯、就很明显，没有说我们因为这个这个悖论存在的時候，所以就总是会有赚小赔大的事情嘛生啊对啊。那对，那我们现在都知道这件事情呢，那我们一定可以想办法去让这个机会发生机会变小嘛？哎，总哎，哎，是、哎、就是经验就是这么,麼、就是、这么这这是怎么这么那什么折磨人？就是你就是一定都是赚小肥的、啊，你不管怎么改都是一样。通常都是会这样。你有听过一个说法吗？什么说法
0: ？每个人这辈子所赚到的钱基本上都是相同的，只会差别只在于什么时候会有。可是，在人生差不多长的情况下，都是一样的。你把那个本金啊，你把那个本金。的效率算进去，比方说有些投运气，我们先都讲获利的状况，投十万赚五十万，他赚了、嗯，我们就随便算，这样五倍好了，其他零零总总扣了，这样算五倍。有人投一百万赚五百万，他其实也是五倍，所以那那句话就是这样，其实人一生赚的钱都是一样的，只是看什么时候会来。那其他外在的因素。你总不能说面对所有事情都说啊，找到下辈子我投胎当什么谁的儿子得了<笑>？这样这样这樣才是不正确的
2: 。那我的我我们要灌输给观众就是说，你们就是些死老百姓啊，你们赚钱都是一样的。<笑><笑>对啊，真真的是看什么
0: 时候来不来而已。
2: 所以我们只跟你讲说你、哦、会发生这种事情但是基本上你也没办法解决啊。有
0: <笑>也没有办法解决、啊，那叫他们赶快赶听啊。听下一集有机会
2: <笑>沒，没错没错，我们下一集会给你另外一个答案。但是这个下一集好像是一个月后的事情呢、啊
0: 。讲到这里，我觉得多少人都会应该会有点震撼吧？好像这个模型已经是非常理性的情况下，但是我们还是做错了。可是现实中我们哪有那么多完整的资讯
2: ？因为这里这个这个模型就是最理性的状态啊
0: 。对啊，最理性
2: ，然后还会产
0: 生矛盾、啊。那我们现实中哪有所谓那么多的？经验、机遇、贵
2: 人，呃
0: ，环境背景什么资源，哪有那么幸运？没错，像如果刚才要提到加入本金的话，好啊，那我就帮你设定，你本金只有一万块。如果你还会选择百分之百缺一万，在你本金只有一万，那这个人，其
2: 实你我觉得，所以我后来想想，你加入本金也是，就是让你的想,想选法变相反而已、啊，你并不會。但是它还是会产生矛盾，而已还是矛盾呢？对
0: ，还是会产生矛盾，而且只是在安慰自己而已。因为如果你，你假设好，那我本金我设，等一下、喔，好啊。假设我的本金我设一亿，那我题目也给你设一亿啊，因为你要完全理性，两边都
2: 是一样，还是对啊，对啊，啊對,啊、对
0: 啊。所以，我刚刚说，不管你加多少的情况下去，悖论就存在。我现实中没有那么多的资讯，所以有时候看到一些上古神但是，真是不要想太多。嗯，你继续讲、啊，你说
2: 。但是这样这样子也很怪，很其实历史上应该很多悖论吧？但是悖论还是有被解开的嘛？只是只是但我们这样可以去理性的讲说，其实是我们是因为我们知识量不够，还没到到位，所以我才解不开这个悖论。有没有这种想法這？这
0: 个这个数学国中生都算得出来已，已经已经很够了。
2: 但是我们的数学其实就是最完美的，已经不不会有再再可以再更多那种细分了。还是这个是另外。我有听过
0: 说法说数学是美妙的，那你说它完不完美？我不确定，可能有些什么，比方说加一点科学、神学，那什么三六九那些，可能有些人就喜。说什么一加
2: 一不等于二的那那种
0: 。但是。
2: 你说被
0: 解开的话，悖论的原理就是它会逻辑产生矛盾,、啊矛盾。那如果解开的话，这东西就可能变成理论呢、
2: 啊，就比较就變理论了，对啊，对啊。所以说，说应该有很多东西也是从悖论变成理论嘛。然后在它悖论的时候，其实就是是因为我们看 Marvel, 我们的马佛，嗯
0: ，我们看马佛看了十年，有个悖论我们也很常听到，就是祖父悖论啊，对啊。我们那个时空机回到过去杀了祖父，那你会存在吗？啊、
2: 在
0: 那你有解开吗？谁有解开？解不解不开、啊？没有啊。对啊，我们
2: 因为我们现在没有，还没办法做到这件事
0: 情。而且问题是哦、喔喔，科学家有推估过，就算发生了发呃发生或发明或发现怎么样都好，出现了时空机器，那应该会是去过去，好像没办法往回跑。对啊，这也某一种程度。有时候悖论它因为逻辑思维的相对正确却产生矛盾，然后它存在嘛？那、啊、悖论之间有时候会互相影响，你无法回到过去啊。那走向就是赚小亏大，大家所赚的钱就是差不多。按照倍率来看的话就是这样。比方说，像嗯，现在我们再重新看一次题目的时候，我觉得选择还是会做一样的。你因为怕自己产生看到答案的矛盾，然后不会去选的话，那玩五次啊，那我就要赚五百万走了。那你可能就八十九机会得得比我少，或什么都没有啊。没错、啊，就
2: 是这样。嗯，就是这样
0: 子，就是这样
2: 的、啊。嗯，真的就是这样。所以。但后来你刚刚答答得给我另外一个答案之后，我就我就我就我就没有再继续思考这个东西到底是什么东西。就是你说，如果大家都算一样的话，不，你不管做什么事情，其实最后得到的东西是一样多的话，那其实这个悖论就没有讨论意义。只是只是让你可以去思考。有沒
0: 有讨论意义啊？因为你刚只是在讨论赚钱的
2: 哦。说，嗯，是这样子吗？我想想看哦、喔。有啊、嗯，那那怪这个
0: 悖论的成因就是因为我们心理影响行为。所以你假设你明天开始你，你<笑>你明天是礼拜天哈，你礼拜天休假很幸运，你出门捡到200块，然后你后天掉了200块， okay. 你每天这样重复，在你高血压心脏病之前，你一定可以感受到心理起伏是完全不一样的，可是你都是正两百负0百。
2: 可是我我如果这样做的话，我只会丢两百块，但是我捡到两百块。我
0: 我刚讲了心理效应，你会很开心。你捡到两百块的时候、嗯啊，那个斜率
2: 哦，所以我我我丢在一个我自己的地方，然后我丢两百块，然后我明天再拿两百块，我那天就会比较开心。对我丢两百块的时候其实是没感觉的，但是我捡到两百块我会很开心，是这样。你捡到两百块
0: 会很开心，那、啊、你少两百块的时候，那个不开心的程度会。大于你的减到两百块的开心，啊，社会上有些人就会利用这些延伸出的那种前景理论啊，或是框架效应来让我们生活更不同。就像我刚举例的那个特价期间的时候，人们会失控爆买，没有商人会降本，呃，没有商人会赔钱卖的，降本求利也只是一种说法而已。特价商人的特价，为了促销，重点是在于还是在促销。所以我说，社会会有人在知道，比方说，你知道这些情形存在，可是有些人会利用它，会让它变得有价值啊。我、哦、卤肉饭特价加五块，多一颗蛋，哦、我就可能卖两碗。这也解释到行为。因素影响古典金融变现代金融学嘛，所以那个乐透得主七成以上的破产
2: 。Oh, 有有乐透得主吗？那些不都骗人的吗
0: ？那个外国的，这档外国的，计，台湾都不用有统计，超屌。不好全台湾监视器密度世界第一，但是乐透得主都拍不到。那个就是诈骗啊。<笑>那个都拍不到哦，啊！那种什么超亿症 ，IQ 可能两万的都在投注站，都是老板，老板都会记得啊。他那个那天来买啊，对
2: 啊。哎、欸，那就今天就一跳出来啊、哦！那那段那段没拍到了
0: 啊。对，和他女<笑>朋友一起来买，对啊，他们中了、啊、哦。他每天都来买连号，哎
1: ，对啊，那个根本就是假的，专门骗去消费券的干。<笑>对啊，上一次。
0: 连杠四十七也是消费券，就去年而已、啊，一年前应该大家都会有印象。也、欸、不一定啊，这个记忆力就不一定，就是反正、就是、就是会有那种既视感。我们的乐透比较奇怪，而且我记得国外的法律乐透大奖是要公开的、啊，对吧？我觉得国外法律好像有这样子，不然它的公益的前提就不，你说它正确吗？怪怪的。好老師，之后再多分享这种生活的一些，然后关系到一些金融的，你说悖论或理论好，之后可以再多分享。我觉得改善是很难的，因为一般人没有那么多理性的
2: 资讯。因为我刚，我刚才已经决定了，不用改善了，嗯、不用，因为因为我们得到都
1: 是一样的。你说。<笑><笑>我觉得那句话，哎、欸、我哎哎、欸欸，我说真的，我觉得那
2: 句话很有问题。哎我,我,、欸、我说真的，如果这个东西是是真的是真理的话，那说那说真的，其实就这个社会就会开始慢慢的停滞不前。如果大家都知道啊，不
1: 会怎么可能是真理吗？<笑>就
2: 是其实我其实后来后来想想，如果你去仔细思考，说不定是真的。但但是你现在我们我因为我们现在是用讨论的嘛，所以我我们第一次听到，当然会觉得哦好像。好像有
1: 对怪怪的，哪里怪怪的？有
2: 有啊、但是你会有少数人去追梦，去创
0: 造职业，去创造其他机会，才有不同、啊、就是这样。没
1: 有、啊，就算你不创造职业，应该应该应该是应该应該是我们一样
0: 。我们我们已经我们已经有那对了，然、啊、后我们讲的，你不能说不是说什么差一块钱也算，就算不一样，是说那个效率值来看，可能是差
2: 不多的。所以你付出多少得到多少啊？那你到一定到,到一定程度的时候就会，嗯、就会就会卡住嘛。然后可是就等于是说，等于说我们已经把那个机偏差值去掉的话，其实其他人其实是得到的是差不多多的。所以你只能去努力成为那我觉得说法是这样，但是这是种是你你你只你只能努力去想办法成为偏差值被去掉那些偏差值，但是那个东西就是就是很渺茫嘛。这、嗯、跟
0: 中了头差不多。某方面来说是这样的，因为你要加很多其他的
2: 因素，你才可以有不一样。
0: 然后我们然我们种了又有又有那个
2: 感觉，又好像是有人造人,人工的便宜我们
0: 我们刚讲的那句话，它它不是像悖论一样是真实存在，或者说成为理论或真理，就是一种说法。所以也不用想太多了，你还是可以追寻自己的想法跟你讲去做事
2: 。但我觉得你刚刚那句话比较比较接近真理哎、欸。如果如果你想要再用另外另外方面去讲，你想说说其实大家能得到的东西其实不一样的的话，的那句话跟刚刚讲那句话两个相比之之下，反而是刚刚讲前面讲那句话比较像真理
0: 。可能有一边一些心理
2: 影响了你啊
0: ，都有可能，就是你已经在偏向自己可能想要听到的。答案是吗？这个悖论都已经拿诺贝尔经济学奖了。可是你觉得我刚刚讲的另一个比较正确
2: 、欸？没有，因
1: 、欸、为、欸、我刚我我我刚刚讲的不是悖论的
2: 东西、欸。我刚刚讲是你刚刚最后中间提到
1: 那个，哦啊、那个结论是那个每个人赚的到最都一样
2: 。对对对对,對，这句對,对对对对对啊对啊对,啊對，我要讨论这句话
1: 。对
2: 、嗯、因为你，是你你因為因为你每个人得到一样的，相反就是每个人得到会不一样啊
0: 。那按二分法来说是对的吗
2: ？对，就是。但是其实，但是如果这两这两个你要想说，你你你觉得哪一个像是比较像真理？我会我会我会偏向是前者，比较像真理。
0: 有一个数据是出确、no, 实出来，就是说有组技术帮我们统计我们这个年代的人，大概二十几岁到六十五岁。在不买车、不买房的情况下，大概会有多少存款？就是500万。对啊，嗯，那这个情况下的时候，就有点类似于我刚刚说的人一生可以赚了多少钱是差不多一样的。
1: 对
0: 啊。为什么会有这个统计、啊？就是因为假设大家的社会的模型理论是一样的，我们就不考虑那个环境背景啊，不考虑本金什么什么的，你怎么样存、怎么样花，这个社会就是这样，除非你突破。比方说，阿吉在十年后，或是在几年后，你超越了自己，成为超级阿吉。哇，<笑>真的真
1: 的超級，来<笑>，你说是超级吗
0: ？超、
2: 啊、级<笑>，对啊，要
0: 不然你，要不然你要直接去 Facebook 上留言，主计欺你这个大白痴，我怎么可能六十五岁存款一百五是五百万，对不对？也
2: 可
1: 以、欸，一定不会这样去留言，試試你也
0: 不会。你也不会特别，你也不会特别去,<笑><笑>去留言说没有啊。我五百零一万的时候，我六十五岁就来呛你，也不会这样子。所以这种说法会存在，是因为有类似的架构在这个社会运行着，所以才会有所谓总是赚小亏大。啊，总是赚小亏大又不是百分之百。所以有时候不管是悖论、定理、公式、理论。还是定义也好，它就是社会存在的事情啊，对吧、啊？你去反对它，其实就是有点心理的建设性的问题。啊，精神力这又是另外一回事，对啊，假设你可以试试看、啊，你一年不打手枪拿一百万，不知道会不会有人做这个悖论、嗯、或是……干得超
1: 难的、欸。<笑><笑>太难，不可能，好不好
0: ？对，但是我们刚刚聊到现在都是运行着，然后也存在一、欸欸。这这有机会
1: 啊，这有机會,、喔、会。结果一个女的来报名，报<笑>
0: 名
1: <道歉>，对<笑>吗、啊？字也算呢
2: ，那就是这样，是这样子，没错。大家可好好去思考一下，思考一下自己人生，期待，期待以后我们那个分享更多的那个。之后再分享
0: 类似那种像心理学，然后也像金融的东西，像有时候框架效应形成了心理偏差，会让我们对于认识的人反而有一种不好或贬低的感觉；对于不认识的人，他只要穿个西装，我们就觉得他高大上，这也是一种框架效应。那个在演讲的人，他在讲完之前，去的人就一定先把他觉得他很厉害尽管都不够认识，这也是一种框架效应。于是他赚了一堆门票钱，那他也不确定能不能帮到你，这就是一种延伸啊。嗯，没错，对不对？明明不认识的人，他把西装穿好，开一场演唱会，你你就觉得他很屌；而、啊、自己认识的人，反而觉得他不一定有所谓的有没有前途啊，或者说他是不是一个好人啊，都是这样。
2: 可以好好思
0: 考一下，嗯，可以想一下。想一下，出<笑><笑>、
2: 就是對對對，我是乐色。就是对大家讲到我
0: 思故我在吗？哎<笑>、欸，这句话很屌、欸、超多理论的时候都会讲一下迪卡尔的这句话、嗯。有一个哲学家好像是十九还二十世纪说过，一路人就突然死掉，可能比路上的。一些那个树木花草还没什么用，除了你自己认识的人哭一下而已，那对社候又怎么样？嗯，好沉重。好，今天我们就先不讲。<笑>其实他他真的是蛮有意思的，我觉得,我得那个。嗯，我记得。赶快听后晒了，不然错观众。收听、嗯、
1: 按赞、分享、加留言，变成
0: 花草之前，赶快听。<笑>好<笑>，今天就讲到这里了，谢谢，拜拜
2: ，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，哎。